0: mana kamu letakkan prioritas itu, di situlah kamu mulai uh, mengerjakan. Apa self-care yang
1: bisa paling cepat? Gitu? Kan self-care nggak cuma satu ya. Apa self-care yang paling cepat, yang bisa meregulasi emosi kita? Intinya adalah, kalau kita mau mencapai kemenangan, atau mencapai target itu harus ada preparation-nya. Nah,
2: kita akan masuk ke sesi panel discussion, teman-teman. Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan pertama, ini dari Kak Muhammad Aidil, ya yang uh, dari Malaysia. Wow. Saya mau bertanya, bagaimana saya bisa mencintai diri sendiri padahal sulit untuk mencintai diri sendiri karena kondisi saya tidak seperti orang lain?
3: Sebenarnya, bisiknya menurutku sih ketika kita ingin mencintai diri sendiri kita, um, kita ibaratkan dengan kita mencintai orang lain lah. Kita mau PDKT sama orang lah ya. Ketika kita ingin PDKT sama orang kita tentunya uh, harus untuk mengenal orang itu terlebih dahulu ya. Tentunya mulainya dari mengenal diri dulu. Oh, apa sih yang aku suka? Oh, apa sih yang membuat aku merasa seperti ini? Oh, apa sih kemampuanku? Itu dimulai dari mengenali dulu. Kalau kita sudah mengenali, kita bisa menerima. Nah, ketika kita sudah bisa menerima yang namanya kelebihan kita, kekurangan kita, kemampuan kita, nah itu kita baru bisa mencintai diri.
2: Oke, kita masuk sesi pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Kak Safril Ilmi ya, saya Af Safril dari Aceh izin bertanya bagaimana jika kita dikejar deadline kerjaan yang sudah sangat dekat apakah masih worth it kita menerapkan work life balance ini ya, mungkin ini bisa dimulai dari Kak Putri nih Kak.
0: Oke kalau udah dikejar deadline ya itu tadi yang tadi kata Kak Smita sama Kak Belinda tadi tentukan prioritas tadi kan ada yang namanya prioritas di mana kamu tarletakan deadline itu tadi atau di Tengah kah, atau di ataskah atau di bawahkah gitu, di mana kamu letakkan prioritas itu? Disitulah kamu mulai uh, mengerjakan gitu. Kalau udah dikejar deadline, ya mau nggak mau harus dikerjakan gitu kan.
2: Ya. Wow, thank you. Ada mungkin ada
1: tambahan dari
2: kak Belinda atau kak Snita?
1: Aku menambahin dikit sih. Mungkin uh, ketika udah apa ya di dunia kuliah atau kerja. ya gitu sebenarnya kenali dulu lingkungan. Kadang kalau kita masuk ke lingkungan kerja kan ada yang lingkungan yang fast pace. Dikasih hari ini eh selesai besok bisa enggak gitu kan. Jadi mungkin kenali lagi dulu diri kita tuh cocoknya seperti apa? Seperti yang Kak Putri bilang, deadlineer atau harus cicil. Terus nanti ketika masuk ke lingkungan kan kita bisa milihkan. Kita mau masuk ke lingkungan yang mana? Khususnya ketika kerja. Kalau udah tahu lingkungannya fast pace, deadlineer semua kerjaannya proyeknya, berarti kita harus menerima risiko itu gitu. Kalau kita bisa lihat ya untuk ngerjain sesuatu yang deadline itu, sebenarnya bebannya bukan di bagian,
3: bukan hanya di bagian rasional, tetapi juga di bagian emosional. Ini udah deadline nih. Oke, okay. prioritas nomor satu. Iya berapa jam lagi untuk uh, untuk deadline? dia berapa jam lagi? Oke okay. makanya tadi di sini kita uh, tahu apa uh, segalanya tentang diri kita supaya kita tahu juga gitu uh, apa self care yang bisa paling cepat gitu kan self care nggak cuma satu ya apa self care yang paling cepat yang bisa meregulasi emosi kita misal tarik nafas di 10 menit kita kasih waktu kira-kira 10 menit gitu untuk Meregulasi uh, emosi kita.
2: Oke, okay, kita akan masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Jessica Shirley ya, dari Surabaya. Wah ini jauh-jauh ya, ada Aceh, Malaysia, Surabaya. Izin bertanya, gimana caranya berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal sudah coba beberapa cara, misalnya jarang lihat sosial, jarang lihat sosial media, tapi masih aja nih ngerasa nggak cukup dan selalu merasa kurang.
1: Uh. itu balik lagi sih ke gimana kita memproses atau kita punya mindset gitu. Kadang memang ketika kita lihat orang atau kena pressure gitu ya, kadang kita terlalu fokus, duh gimana nih untuk untuk ngejar hal-hal yang kita ngerasa kita tertinggal. Tapi balik lagi kayak sebenarnya salah satu bentuk self love adalah menerima diri sendiri sih. self acceptance itu jadi salah satu hal yang penting juga ketika menghadapi masalah seperti itu. self acceptance tuh lebih ke arah kita tahu diri kita, kita tahu kemampuan, kita menerima, terus kita tahu gimana cara ngelimprove. Mungkin dari
2: kak Putri atau kak Smita mau ada tambahan juga
1: itu nggak bisa dihindarin banget emang
0: tapi ya ya mau gimana lagi, ya itu capaian mereka. Kok mereka bisa kayak gitu kok aku nggak? Ya udah mereka, oh ternyata mereka konsisten nih atau oh ternyata mereka kan Yang dilihat kan yang bagus-bagusnya aja ya, kalau sosial media ya. Kan yang perih-perihnya, yang nangis di belakangnya kan nggak kelihatan. Jadi kita jangan ngejudge diri kayak, aduh aku nggak bisa apa-apa nih dibandingin dia. Ya nggak apa-apa, itu namanya proses, berproses. Kita proses dewasa tuh harus melewati itu gitu. Nggak apa-apa, it's okay banget.
2: Banyak-banyak okay. bersyukur berarti ya Kak ya. Thank you Kak Putri. Oke okay, kita langsung lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya. Nah, semoga tadi terjawab. Ini dari Kahani Nur ya izin bertanya kepada Kak Smita. Tadi berbicara tentang cari jaringan teman buat sharing. Nah, bagaimana kalau keluarga hancur dan tidak dan juga tidak punya teman karena introvert, banyak masalah ekonomi keluarga bahkan sampai pada masalah keluarga lainnya seperti pertengkaran, perselingkuhan, salah satu orang tua saat pandemi. lalu Dan berdampak tidak baik terhadap pencapaian akademik maupun memburuknya kondisi psikologis. Jadi tidak terkontrol hingga melakukan self-injury. Bagaimana adakah kiat-kiat uh, melakukan counseling online terutama pada perilaku berisiko seperti ini?
3: Lebih ke-reach out ke, Andrea ya, kalau misalnya merasa butuh bantuan tadi ya. Ketika kita merasa butuh bantuan, maka langsunglah cari bantuan. Kalau uh, nggak punya teman, kalau enggak, temen, kalau enggak uh, merasa nggak punya teman atau keluarga hancur atau nggak ada orang lain, maka carilah ini. Sekarang sudah mulai banyak ya platform konseling-konseling online ya. Nah, mulailah di situ nanti uh, akan. mencoba untuk sorting out satu-satu ya karena tadi uh, kita bisa lihat kalau misalnya sebenarnya tidak hanya permasalahan itu tidak hanya permasalahan secara nasional tetapi juga permasalahan secara emosional.
2: Oke, okay, thank you Kasmita. Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan dari Kafarah Nur Aziza ya. Selamat siang. Uh, ingin bertanya kepada Kak Putri, salah satu Jadi kesejahteraan psikologi ialah memiliki tujuan hidup. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi terkadang tidak konsisten dalam melakukannya. Menurut Kakak, apakah ada tips ataupun trik khusus bisa konsisten dalam mengejar tujuan hidup? Pelan-pelan, step by step gitu.
0: Kalau nggak konsisten nggak apa-apa. Itu udah pencapaian gitu loh. Udah uh, satu langkah, oke. Okay. Besok nggak lagi. Terus besok, oh aku masih mau ini nih. Ya sejauh mana kita menginginkan tujuan itu gitu. Sejauh mana kita pengen banget sama dia gitu kan. Kayak kalau kita pengen banget kayak pengen goalsnya iPhone 12 gitu. ya udah gimana caranya sehari uh, nabung 20.000 ribu. Itu kan konsisten gitu kan. Gimana biar konsisten ya itu tadi kita harus ingat. Oh aku pengennya iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12 gitu. Uh, jadi tips and triknya ya kita harus melihat tujuan itu se sejelas mungkin. sejauh mana kita menginginkan itu gitu?
2: Oke, okay, kita lanjut lagi ini pertanyaan dari uh, Kap Ramadhan Yuda ya ini untuk Kap Belinda izin bertanya seputar work-life balance keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan pekerjaan erat katanya tena, uh, dengan deadline kadangkala jika kita terlalu santai dan seadanya tanpa manajemen waktu justru deadline tugas menjadi carut marut. dan banyak pekerjaan yang enggak tuntas. Sebaliknya jika kita membuat planning terstruktur jangka pendek ataupun jangka panjang, kita jadi nggak enjoy dan dan nyaman saat menja dan enggak nyaman juga saat menjalankannya Bahkan bisa stres jika ada planning yang enggak terpenuhi. Padahal planning sudah dibuat sefleksibel mungkin dengan prioritas dan lain-lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya Kak
1: untuk mengatasi
2: persoalan tersebut? Uh,
1: kalau untuk jawab pertanyaan ini ini benar-benar pendapat uh, pribadiku gitu ya. Aku tuh selalu punya Ya, prinsip eh, namanya Amat Victoria Curam Jadi Amat Victoria Curam itu tuh Kayak prinsip Yunani gitu Intinya adalah Kalau kita mau mencapai kemenangan Atau mencapai target Itu harus ada preparation-nya Nah preparation-nya ini Itu teman-teman bisa milih Preparation-nya mau yang tadi Mau yang sangat terstruktur bikin planning Bahkan planning mikro, meso, makro Lima tahun ke depan, segala macam Atau yang memang kalau tipe teman-teman adalah udah. Sejalannya aja gitu, gak usah pakai planning, sejalannya aja gue akan ngerjain hal-hal yang emang gue harus kerjain saat itu. Mungkin itu ya jawabannya, semoga menjawab. Wow,
2: Oke, okay. thank you Kak Belinda. Mungkin dari Kak Smita atau Kak Putri ada tambahan?
3: Uh, mungkin tambahan di bagian ya, ini kan. aja ya. Kan, uh, untuk pertama kan kita dari, uh, dari Belinda, tadi kita tahu ya. Uh, Kita perlu menanamkan mindset kalau life itu never flat ya kayak kita atau ya ada yang ada yang up and down gitu. Kemudian perlu juga kita sadari bahwa uh, that's how life dan itu tidak mempengaruhi how worthy we are. Ada yang kita merasa ketika gagal tuh langsung wah ini salahku, ini salahku. No, it's not. No, it's not. Jadi kegagalan, kemudian keberhasilan itu tidak ada korelasinya langsung dengan worthiness kita. Kita tetap worthiko.
2: Luar biasa, thank you, Kak ya. Kita langsung masuk lagi pertanyaan selanjutnya dari Kak Febiesta Deborah. Saya, Febi, ingin bertanya bagaimana jika kita ingin mencoba memulai produktif tapi tidak tahu mulai dari mana. Nah ini, uh, sedangkan hampir semuanya penting. Nah ini mungkin juga bagus sekali nih pertanyaannya. Mulai dari mana gitu ya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Putri, Kak.
0: Tadi yang kalau kuncinya tadi buat prioritas tadi kan, kalau semuanya misalnya 90 gitu, yang mana yang 91 deh itu dibandingin antara 4 atau 5 gitu. Yang mana yang 91 yang lebih penting. Nah itu yang kita kerjakan dulu. Nanti kalau udah kayak gitu, kayak kata Mbak Belinda tadi kita ngerti flow-nya gitu kan. Oh, habis ini, ini, habis itu, itu gitu.
2: Oke, luar biasa uh, Kak Putri. Jadi, banget.
1: mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak atau Kak Belinda. Aku mau nambahin dikit sih. Boleh, silakan Kak. Uh, aku uh, sempat ini, sih, uh, kalau penting banget semua kayak gitu, gimana cu milihnya gitu kan ya. Jadi aku, uh, apa namanya, pernah bikin kayak framework gitu, bukan aku yang bikin sih, orang ya, uh, psikologi gitu bikin. Jadi ada dua hal yang bisa teman-teman considerin gitu. Impact sama ease of implementation. Jadi coba teman-teman mapping mana yang hal-hal yang dari yang penting semua itu, yang kalau nggak dikerjain, itu impact buruknya kita tuh paling tinggi, dan ease of implementation-nya itu. lupa
2: diterapkan ya, tadi
1: uh, untuk uh, yang bertanya
2: gitu ya, Kak Feby, kita lanjut lagi, ini pertanyaannya cukup banyak ya, uh, saya uh, pilih lagi, ini ada dari Kak Devianti, ya. pertanyaannya adalah untuk life balance itu sendiri, bahwa di mana ini merupakan keseimbangan hidup, Lalu apakah life balance itu dapat berubah karena mental dan emosi kita? Padahal dari awal kita sudah merancang sesuatu sesuai deadline. Apakah mental dan emosi ini akan jauh lebih berpengaruh?
3: Oke, iya. Kalau misalnya itu tadi ya, kadang itu yang sulit itu bukanlah mencapai sesuatunya, tetapi beban mental yang kita rasakan. Nah, kita perlu pahami juga. seperti yang tadi teman-teman uh, kita sudah paparkan bahwa tidak selamanya yang namanya balance life itu tuh balance gitu. Menerima bahwa kita itu juga kadang out of balance and it's okay kita gitu. Jadi kalau aku ibaratkan naik sepe, eh, kalau ibaratkan, aneh ya, ibaratkan uh, Kehidupan ini adalah kita naik sepeda gitu. Kita naik sepeda, kita punya tujuan gitu. Kita punya tujuan dan balance itu adalah ketika kalau kita Ketika kalau kita nyepeda gitu, ya moving forward terus, moving forward. Nah, apakah itu akan akan selalu balance? Oh, enggak juga. Kadang kita akan terasa tidak balance juga. gitu. Dan itu yang perlu kita pahami pertama. Itu yang perlu kita pahami pertama, sehingga ketika kita nanti out of balance, itu kita tidak sekecewa itu.
2: Oke, sudah cukup ya. Ini pertanyaannya mirip-mirip juga, tapi memang ini uh, mungkin dari Kapus Pitadian, Nah ya izin bertanya gimana memanajemen emosi saat kita lagi down. Kayak udah ngerasa capek akan sesuatu hal yang udah kita usahakan tapi belum mencapai uh, goal-goalnya gitu. Dampaknya jadi menjauhi orang-orang, gak pengen ketemu teman-teman meskipun mereka udah berusaha menyemangati kita. Tapi malah jadi pingin menyendiri. Karena kalau berinteraksi sama orang takut emosinya nambah ke kontrol Udah berusaha self-love tapi malah jadi merasa menyalahkan diri sendiri. Nah ini gimana nih Kak? dalam menghadapi uh, seperti ini gitu mungkin dari kb linda kak
1: oke okay. uh, kalau dari aku sih gimana ya kuncinya itu adalah yang pertama pastinya uh, ngerti balik lagi sih ya kayak tahu diri sendiri gitu sih kayak knowing ourselves better and better tapi jangan lupa juga untuk terbuka tadi yang open minded sama orang kadang Kita sendiri tuh nggak bisa nyelesain masalah yang datang ke kita, kita butuh orang lain. Nah, orang lain informan sekitar kita ya, sesimpel orang tua, adik, kakak, teman, sahabat, pasangan siapapun itu yang kita percaya itu sebenarnya bisa bantu kita untuk nyelesain masalah yang datang ke diri kita tersebut. Oke, okay. nah kalau Mbak Pus kita
3: sudah mungkin sudah berada di dalam kondisi itu, itu kan berarti ada signaling, oh ini butuh help gitu. Eh, jangan ragukan. Uh, our instinct untuk mencari help gitu ya. Berarti itu beneran butuh help uh, ya meskipun profesional atau tidak profesional. You need help. Ketika your gut or your instinct say that you need help, you need help.
2: Wah, wow, yep. thank you, Kasmita. Silakan, Kak Putri
0: Ya kalau dari aku itu kan ciri orang nggak bahagia kan berarti itu dia merasa tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Kenapa goals tidak tercapai itu tadi kayak? Ya, itu kata, kata semita tadi, that's a signal. Cari, uh, butuh someone, or unit uh, me-time. Ya, apa me-time kamu buat apa? Mulai restart lagi dari awal, kenapa, gitu. unit need to understand yourself. Uh, Kalau kamu misalnya benar-benar kayak, aku nggak mau ketemu orang, aku nggak mau apa. Sekarang banyak platform yang bisa lewat chat, gitu kan, yang... Asking for uh, professional help gitu lewat chat pun bisa jadi itu udah sinyal benar kata Kasmita itu ya udah kenapa kamu nggak bahagia itu udah udah sesimpel itu kok kamu bisa nggak bahagia gitu why tuh
2: itu sih wow. Oke, okay. cari apa yang bikin kita bahagia. Thank you banget untuk para panelis ya. Ada Kasmita, Kak Putri, Kak Belinda buat sharingnya nya Insight-nya sangat bermanfaat gitu ya. Uh, untuk kita semua. Thank you banget. Terima kasih juga kepada media partner keren. Hari ini ada informasi webinar Light Pillar dan juga Tau C dan sponsor kami yaitu Spirit Psychological Center yang telah mensupport acara kami pada hari ini ya. Juga thank you uh, pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu seluruh serta yang sudah ikut Teh hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata ataupun ada kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga Teh hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Teh Keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa untuk follow Instagram Keren di Ad Indonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe, see you and bye-bye!